0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Ein homosexuelles Paar möchte dauerhaft zusammen sein, ganz offiziell und verbindlich. Seit der Ehe für alle ist das eigentlich kein Aufreger mehr, außer in der katholischen Kirche. Denn da heißt es immer noch, so eine Verbindung kann und darf nicht gesegnet werden, das heißt unter Gottes besondere Gnade gestellt werden. Das hat die Glaubenskongregation des Vatikans, in der solche grundlegenden Fragen zur Lehre geklärt werden, vor zwei Monaten unmissverständlich klargestellt. Wir lassen uns das Segnen nicht verbieten, das sagt eine Gruppe katholischer Pfarrer und Diakone und ruft deshalb für morgen, für Montag zu Segensfeiern auf. Nicht nur, aber besonders für homosexuelle Paare. Bernd Mönkebüscher ist einer der Initiatoren dieser Aktion. Er ist katholischer Pfarrer im westfälischen Hamm. Er lädt für morgen Abend zum Segnungsgottesdienst in seine Pfarrkirche ein. Und warum er das macht, darüber sprechen wir jetzt. Herr Mönkebüscher, haben Sie lange überlegen müssen, bevor Sie gesagt haben, jetzt lade ich erst recht ein?
0: Ich habe nicht lange überlegen müssen. Ich habe aber auch nicht alleine überlegt. Also Sie haben ja gesagt, es sind mehrere Initiatorinnen und Initiatoren, die zu Segensfeiern einladen, am oder um den 10. Mai herum. Und in diesem Kreis von Kolleginnen und Kollegen haben wir überlegt, nach dem Nein aus Rom und nach einer Unterschriftenaktion, die ich mit einem Kollegen gestartet habe, dass das eine eine Unterschrift ist, das andere aber auch dass es eines Zeichens bedarf, einer versöhnlichen Geste, weil wir sagen, in diesem Kontext des Schreibens aus Rom, welches gleichgeschlechtlich liebende Paar wird dann überhaupt noch mit einer Segensbitte an einen Priester herantreten. Und wir haben gesagt, wir möchten eigentlich mit all den Menschen, die von der Kirche noch etwas erwarten, die ihre Liebe als einen Segen empfinden und deswegen eben auch um einen Segen bitten, wir möchten mit all diesen Menschen zusammen einen Gottesdienst feiern und diesem Segen und der Segensbitte Ausdruck geben.
1: Liebe gewinnt, heißt die Aktion, beinahe 100 Segensfeiern in ganz verschiedenen Corona-konformen Ausführungen, habe ich auf Ihrer Website gezählt. Mir kommt das wie eine große Resonanz vor. Stimmt meine Einschätzung?
0: Das ist eine große Resonanz. Man muss dazu wissen, dass dieser Segensgottesdienst nicht ganz neu ist. Es gibt vielfach am Tag des Heiligen Valentin am 14. Februar in vielen Gemeinden auch sogenannte Segensgottesdienste, wo Paare, die als Liebende unterwegs sind, eingeladen sind. Seit Jahren praktizieren das schon Gemeinden und ich vermute, dass viele Gemeinden, die das in diesem Jahr schon getan haben, jetzt nicht nochmal zum 10. Mai auch neu einladen. Wir haben uns bewusst nochmal für diesen Termin im Mai entschieden, um im Kontext des Schreibens aus Rom ein Zeichen zu setzen. Und zum Zweiten ist der 10. Mai der Gedenktag des Noah, also Noah aus der Bibel, der aus der Arche steigt, dem Gott im Zeichen des Regenbogens zusagt, nie wieder wird eine Flut die Erde vernichten, wo Gott eben einen Bund mit den Menschen schließt. Im Zeichen des Entdeckens, des Erkennens der sexuellen Vielfalt in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde der Regenbogen nochmal bedeutsam, aber er ist eben auch ein biblisches Symbol.
1: Segensfeier am Gedenktag des Regenbogens, das finde ich einen schönen Gedanken. Um die Brisanz zu verstehen, gehen wir vielleicht noch mal so einen kleinen Schritt zurück auf den Anfang. Der Anfang ist nach meinem Empfinden da, wo schon seit Jahren von vielen, auch innerhalb, nicht nur außerhalb der katholischen Kirche, gesagt wird, es braucht einen neuen Umgang mit Sexualität in der Kirche. Es reicht nicht einfach nur auf die heterosexuelle Ehe zu verweisen. Das reicht einfach nicht mehr aus in Zeiten, wo Menschen ganz viele andere Möglichkeiten haben, Liebe und Begehren zu leben. Warum hält die katholische Kirche trotzdem an der Ehe von Mann und Frau als einziger gültiger und möglicher Form fest?
0: Sie sagen zu Recht, die Diskussion ist schon Jahre alt. Es gibt seitens der Bibelwissenschaften, der Moraltheologie, der Dogmatik, der Exegese schon seit Jahren vielerlei Entwürfe, die die kirchliche Sexualmoral verändern kann, und zwar positiv verändern kann, indem man beispielsweise von einer sogenannten Beziehungsethik ausgeht, also indem man sagt, wie können wir als kirchliche Institution Menschen helfen, dass Menschen in ihren Beziehungen, ich sag mal, ethisch verantwortlich, man könnte auch sagen, würdevoll, liebevoll miteinander umgehen. Was ist unser Beitrag? Ein Beitrag dazu ist, Liebe muss öffentlich sein dürfen. Also Liebe muss sich zeigen dürfen. Und innerkirchlich ist es so, dass das Lehramt nach wie vor sich stark von der Tradition leiten lässt und der Heiligen Schrift, aber von einem bestimmten Verständnis der Heiligen Schrift. Also es gibt im Grunde, in der Bibel nur Frau und Mann und auch in der Zuordnung zueinander. Das hat natürlich auch mit dem kulturellen Hintergrund zu tun. Viele Moraltheologen sagen beispielsweise, das Konzept einer homosexuellen Partnerschaft ist für die Zeit der Bibel gar nicht denkbar gewesen, gab es nicht. Das, was wir heute unter einer homosexuellen Partnerschaft verstehen, ist ein Entwurf, der vielleicht 150 Jahre alt ist. Die neue Einheitsübersetzung der Bibel spricht nicht mehr davon, Gott schafft den Menschen als Frau und Mann, sondern die Einheitsübersetzung übersetzt, als männlich und weiblich schuf Gott. Das ist, ich finde, schon mal ein größeres Spektrum, eine größere Breite. Und ich sage mal, was so auch in unserer Zeit noch hinzukommt und was in der Kirche noch gar nicht groß auf Resonanz stößt, sind ja Menschen, die sich jetzt nicht unbedingt einem Geschlecht zugeordnet sehen oder die ihr Geschlecht ja durch eine Umwandlung ändern, weil sie das Gefühl haben im falschen Körper zu Hause zu sein. Also all diese Themen, die wir in der Gegenwart diskutieren oder die wir stärker wahrnehmen, tauchen in der kirchlichen Lehre noch nicht auf, weil man eben ganz stark noch einem alten Bild folgt, das aber aus einer ganz anderen Zeit kommt, wo eben vielerlei Vorstellungen anders waren. Ich sage mal, dieselbe Bibel berichtet locker davon, dass König David mehrere Frauen hatte, zehn Nebenfrauen. Sein Sohn, König Salomo, bringt es auf 300 Ehefrauen. Das steht in der Bibel. Und jeder sagt sofort, ja, ist eine andere Zeit, ganz klar. Aber ich sage mal, die andere Zeit muss ich bei allen biblischen Geschichten berücksichtigen. Es ist überall ein kolossal anderer kultureller Hintergrund. Und je stärker ich das berücksichtige, das ist ja eigentlich historisch-kritische Bibelwissenschaft, umso mehr komme ich auch zu anderen Aussagen.
1: Immerhin gibt es ja seit einem guten Jahr jetzt Intensive Reformdiskussionen über genau diese Themen innerhalb der katholischen Kirche, ganz offiziell beim sogenannten Synodalen Weg. Da hinterfragt eines von vier Diskussionsforen genau die Sexualmoral. Ich habe da ein paar Debatten verfolgt und die große Mehrheit der Beteiligten konnte sich da ganz viel vorstellen. Und dann kommt vor zwei Monaten dieses Machtwort aus Rom und sagt, nein, homosexuelle Partnerschaften dürfen von der katholischen Kirche nicht gesegnet werden, Punkt. Hatten Sie das erwartet so in dieser Deutlichkeit oder hatten Sie die Hoffnung, man sei jetzt wirklich auf einem Weg zur Veränderung?
0: Also es hat mich überrascht. Ich sage mal, dieses Dokument aus Rom hat zwar nichts Neues als Inhalt, aber der Zeitpunkt hat mich überrascht. Viele sagen, das Dokument ist ganz bewusst mit Blick auf die Beratung im Synodalen Weg gekommen, um einfach ein Thema abzuräumen. Allein, dass dieses Thema im Synodalen Weg diskutiert wird und mit dieser Themenstellung auch eine Veränderung der Sexualmoral, scheint so, dass allein dieses Faktum bestimmte Menschen in Rom nervös macht und man glaubt mit diesem Nein diese Diskussion unterbinden zu können. Also im Grunde ein Arbeiten mit Autorität und nicht mit Argumenten. Aber viele Beteiligte des Synodalen Weges, im Übrigen auch Bischöfe, empfinden diesen Zeitpunkt des Neins aus Rom eindeutig als eine versuchte Korrektur an den Beratungen des Synodalen Weges.
1: Ich bin selber gar nicht katholisch, deswegen war ich vor allem verblüfft über die Begründung, Gerade mit Hinblick auf den Segen, dass nämlich, auch wenn die Absicht der Segnenden ja noch so gut sei, die katholische Kirche schwule oder lesbische Partnerschaften gar nicht segnen könne und dürfe, weil sie dazu gar nicht die Vollmacht hat. Das hat mich sehr erstaunt. Ich dachte bisher immer, in der katholischen Kirche wird, naja, ziemlich viel gesegnet. Warum ausrechnet das nicht gemacht werden kann?
0: Ja, das ist auch schwer zu erklären, auch schwer zu verstehen und eben auch für ganz viele Insider. Deswegen ist der Protest ja so groß und die Aufregung dass viele sagen, jeder Gegenstand kann gesegnet werden. In Zeiten des Krieges wurden Gewehre gesegnet, weil man mit Segen verbindet. Das, was für mich ein Segen ist, also was positiv ist, was mich bestärkt, was mir gut tut, kommt von Gott. Ich weiß, meine Mutter früher, jedes frische Brot, das angeschnitten wurde, hat sie ein kleines Kreuzchen drauf gezeichnet. und Sie wollte damit ausdrücken, wir leben davon, das ist lebensnotwendig. Und Insofern ist der Segen ja ein wunderschönes Zeichen und drückt aus, das, was wir bekommen, verdanken wir Gott. Und ich sage mal, bei liebenden Menschen, die den Partner, die Partnerin als das höchste Geschenk ihres Lebens wahrscheinlich empfinden, das jetzt an Chromosomen zu binden oder an sexueller Unterschiedlichkeit, war in der Tradition so, war nicht anders vorstellbar, aber entspricht gar nicht mehr unserem heutigen Empfinden. Die Kirche spricht dann gerne von Vollmacht, das ist natürlich auch so ein theologischer Begriff. Ich finde es allerdings auch hinterfragbar, weil wer segnet eigentlich? Wir Menschen bitten Gott um seinen Segen, aber glauben letztlich, dass aller Segen von Gott kommt. Und viele sagen, wer einen Segen verbietet oder verwehrt, stellt sich in gewisser Weise sogar über Gott und entscheidet für ihn.
1: Gegen die... Entscheidung aus Rom gab es ja sofort lautstark zu hörenden Protest. Sie selber haben zusammen mit dem Würzburger Hochschulfahrer Burkhard Hose zum Protest gegen das Segensverbot aufgerufen. Haben Sie ja gerade schon gesagt, ungefähr 2600 katholische Seelsorger und Seelsorgerinnen haben das unterschrieben. Andererseits wurde zum Beispiel in Hamm, also in Ihrer Stadt, wo Sie auch Pfarrer sind, eine Regenbogenflagge, die an einer Kirche hing, auch verbrannt. Also was trifft denn die Stimmung in den Gemeinden mehr? Trifft das mehr auf Zustimmung Ihrer Aktion gegen dieses Segensverbot oder erfahren Sie da auch Ablehnung?
0: Also an allen Orten, wo an den Kirchen Regenbogenfahnen hängen, sind sie teilweise auch entwendet worden, zerstört, verbrannt, wie auch immer. Ich erkläre mir das so, dass das mit Sichtbarwerden zu tun hat. Also das, was ich nicht sehe, gibt es nicht. Und in dem Moment, wo etwas sichtbar wird, Vielfalt, jetzt im Zeichen des Regenbogens, fordert es natürlich bestimmte Menschen heraus, deren Welt- und Menschenbild, ich sage mal vorsichtig, ein anderes ist. Ich sehe die Zahl der Menschen die sich mit Regenbogenfahnen schwer tun oder mit der Thematik schwer tun und sagen, Homosexualität ist eine Krankheit, also es gibt ja dann anonyme Briefeschreiber, die nicht müde werden, so etwas zu betonen. Ich glaube, dass die hervorgerufene Sichtbarkeit der Thematik durch die Regenbogenfahnen für diese Sorte Menschen eine Herausforderung ist. Hier in Hamm, aber auch, ich glaube, bundesweit, ist das Verständnis für den Protest weitaus größer als die wenigen, die sich damit schwer tun. Also ich kann es jetzt nicht prozentual sagen, aber wir sehen das auf unsere Unterschriftenaktion, auf die vielen begleitenden Mails, jetzt auf die Initiative Liebe gewinnt hin, sind die Rückmeldungen dermaßen positiv und zahlreich, dass sie schon überwiegen und zwar sehr deutlich überwiegen.
1: Trotzdem ist ja gerade dieser Schritt, also jetzt wirklich zu Segensgottesdiensten einzuladen für homosexuelle Paare, Tatsächlich auch eine Herausforderung für viele, auch für Wohlmeinende eigentlich. Also der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, der hat sich ja durchaus kritisch über ihre Aktion geäußert und gesagt, ja, beim Synodalen Weg kann man über eine neue Sexualmoral diskutieren, aber so eine öffentliche Aktion wie die von Ihnen geplante, die halte er doch, Zitat, nicht für ein hilfreiches Zeichen und einen weiterführenden Weg.
0: Also es juckt mir in den Fingern, die Gegenfrage zu stellen, welch ein hilfreiches Zeichen haben die Bischöfe, die Deutsche Bischofskonferenz in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, gegenüber gleichgeschlechtlich liebenden Paaren gesetzt. Wo sind sie in Dialog getreten, wo haben sie wirklich hilfreiche Angebote gestartet? Es gibt seit 20, 30 Jahren in manchen Gemeinden sogenannte Queer-Gottesdienste, die konnten teilweise nur sich behaupten oder angeboten werden, im Widerstand zu Bischöfen. Sie wurden allenfalls geduldet. Das zum einen. Zum anderen ist ja immer die Frage, wem ist ein Zeichen hilfreich und wem nicht. Wenn ich die vielen Menschen sehe, die sich für so einen Segensgottesdienst jetzt interessieren, nachfragen, warum findet an meinem Heimatort nichts statt, dann ist den Menschen, die sich auf den Weg machen zu einem solchen Gottesdienst und all die, die einen solchen Gottesdienst feiern, denen ist es sehr wohl ein hilfreiches Zeichen.
1: Das heißt, es gibt auch tatsächlich genug homosexuelle Menschen, die von der katholischen Kirche noch so viel erwarten, dass sie sich tatsächlich in einem solchen Gottesdienst segnen lassen wollen.
0: Naja gut, was heißt genug? Also wir haben ja jetzt eingeladen, Paare, die kirchlich gesehen nicht heiraten, dürfen. Dazu zählen gleichgeschlechtlich Liebende, dazu zählen aber genauso auch Menschen, die nach einer Scheidung sich neu verliebt haben. Und die Frage nach Zahlen finde ich wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Man kann natürlich sagen, das ist ein Randthema. 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung, man weiß es ja nicht genau, sind homosexuell so. Das ist eine Minderheit. Ich finde, Minderheiten gehören in die Mitte, so wie Jesus ein Kind in die Mitte setzt, ganz klar jemanden in die Mitte setzt, der zu seiner Zeit benachteiligt war. Minderheiten gehören in die Mitte, weil sie es sowieso schon schwer haben. Ich sage mal, so lange haben wir auch in Deutschland ja noch gar nicht einen unverkrampften Umgang mit diesem Thema und wir haben ihn auch heute noch nicht. Dieses Thema jetzt nach oben gespült, hat Rom an der Stelle... Und es ist jetzt eine Situation, wo Menschen wieder Mut fassen, auch um eine Segensfeier zu bitten. Im Übrigen weiß ich von einem Kollegen, dass er in diesem Jahr noch eine Abmahnung bekommen hat wegen einer Segensfeier und ihm auch damit gedroht wird, dass er seines Amtes enthoben wird, sollte er noch einmal eine Segensfeier durchführen.
1: Wie ist es denn mit Ihnen? Rechnen Sie mit Konsequenzen?
0: Ich sage mal jetzt mit Blick auf die Segensgottesdienste jetzt am 10. Mai. Das hat den Rahmen von Valentinsgottesdiensten, die es jahrelang gibt. Ich glaube, dass ein Umdenken stattfindet. Es gibt Plädoyers von Bischöfen, die sagen, wir müssen da weiterkommen, wir müssen umdenken. Mein Anliegen dabei ist, wenn Menschen von der Kirche etwas erbitten, erwarten, erhoffen, damit verbinden, wenn sie um einen Segen bitten für ihre Liebe und Partnerschaft, was kann uns eigentlich Schöneres passieren? Denn dieses Paar drückt ja aus, wir glauben. Wir glauben, dass Gott bei unserer Liebe seine Finger im Spiel hat. Wer bin ich denn, dass ich als Kirche dann auftrete und sage, das mache ja alles sein, aber das kann gar nicht von Gott kommen, das ist Sünde? Ich finde, in diese Diskussion müssen wir hineingehen. Und an der Stelle habe ich kein überzeugendes kirchliches Argument gehört, was mir, ich sag mal, untersagen könnte, so einer Segensbitte zu entsprechen.
1: Ich bin gespannt, ob die Debatte wirklich zu einem guten Ende führen wird. Aus Rom kam jetzt von einem pensionierten, zugegebenermaßen so ziemlich konservativen Kardinal ja schon die Drohung mit dem Schreckgespenst einer drohenden Kirchenspaltung. Aber vielleicht finden sich ja noch Wege. Wir respektieren und schätzen die Liebe homosexueller Paare und glauben darüber hinaus, dass der Segen Gottes mit ihnen ist. Das sagt die katholische Initiative Liebe gewinnt und ruft deswegen morgen bundesweit zu Segensfeiern und Segensgottesdiensten auf. Ich sprach mit einem der Initiatoren, mit dem katholischen Pfarrer Bernd Mönckebüscher aus Hamm. Vielen Dank, Herr Mönckebüscher. Ja,
0: gerne. Danke. Hm.